0: Klartext, der Podcast vor Vaterländische Union. Politisch, persönlich, direkt. Herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von diesem Podcast. Und zwar geht heute ganz speziell um die bevorstehende Abstimmung am 25. Februar über eine Direktwahl vor Regierung. Am Mikrofon ist Tanja Sisse und ich darf meine zwei Gäste heute begrüßen: Der Parteipräsident Thomas Zwiefelhofer. Hallo Thomas. Hallo Tanja. Und Thomas, wir bleiben dabei. Thomas Vogt, Landtagsabgeordneter. Thomas, wie bist du da? Hallo Tanja. Wir starten, wie immer, jetzt, wie es euch geht. Thomas Vogt, ich möchte mit dir starten auf einer Skala von 1 bis 10. Wo würdest du dich einstufen?
1: Im Moment hätte ich gesagt, 6.
0: Mhm. Und was ist der Grund für 6?
1: Grundsätzlich geht es mir gut. Arbeitsmäßig ein bisschen sehr stark ausgelastet. Aber so im Großen und Ganzen ist ich bei immer im Umfeld alles ordentlich. Und von dem her passt es im Moment.
0: Was ist etwas, was dich im Moment aufstellt? Was dich glücklich macht? wo Du siehst mal, dass... Ist im Moment wirklich so ein Umsteller für mich?
1: Ich glaube, das ist das, was ich gesehen habe. Im Moment läuft es gut, das ist nicht selbstverständlich. Das im Umfeld passt so als als Das, was mir tatsächlich ein bisschen Sorgen macht, das ist das Internationale Pflicht im Moment. Die verschiedenen Konflikte, die es gibt, überall auf der Welt das ist das, was mich da ein bisschen bedrückt und ein nachdenklich stimmt.
0: Thomas Züflerhofer, du bist glaub jetzt gesundheitlich noch angeschlagen, jetzt glaub noch jetzt ins Bett gelegt die letzte Zeit?
2: Ich bin nicht krank, gewesen. ich habe die ganze Zeit, aber ich habe eine heftige Verkältung verwischt, wo mir jetzt in die PC hatte geplagt. Aber jetzt langsam wird es besser und drum sage ich mal so ein Achter auf der Skala. Aber es ist einfach so die Verkältung, du kannst fast nichts machen dagegen, wenn dir der Virus verwischt hast. Und es ist so zäh oder es geht dann so 10 Tage, 14 Tage, geht's. Aber ich bin wirklich jetzt, äh, optimistisch, dass es das dann gleich vorbei ist.
0: Was ist so bei dir das, was du auf die Waage läst? Was ist das, was es ist? Im Moment läuft das gut, das ist positiv. Und das ist vielleicht das, was im Moment ein bisschen mühsam ist.
2: Ja, also im Moment gut läuft im Job, im Büro, ähm, viel Arbeit. Aber interessante Sachen, immer wieder ähm, spannende neue Aufgaben. Und auch in der Partei läuft es eigentlich sehr gut, sind wir sehr zufrieden. und dort fällt es nicht an spannenden Aufgabe. Es ist natürlich geprägt im Moment eben von dieser bevorstehenden Abstimmung und die Kadenz von der Energievorlagenabstimmung und jetzt gleich die Verfassungsänderungsabstimmung, die Kadenz ist schon ein bisschen anstrengend, weil es einfach äh, gerade für einen Parteipräsident eine hohe Präsenz bedeutet. Und also gerade so jahrelang, jeden Monat eine Volksabstimmung bräuchte ich auch nicht <lacht> für alle Liebe zur direkten Demokratie.
0: Thomas Vogt, du bist ja seit 2009 im Landtag. Hier haben wir eine Ich denke, es vielleicht vier Jahre weniger, aber es ist doch schon eine, eine lange Zeit eigentlich. Was gefällt dir an der Arbeit im Landtag?
1: Also, wie gesagt, ich bin schon relativ lange im Landtag. Ich finde die Arbeit einfach unglaublich spannend. Man hat mit verschiedensten Themen zu tun, wenn man Landtagsabgeordneter ist, mit Themen, wo man sich sonst nicht so beschäftigen würde. Und von dem her finde ich, so nach dieser langen Zeit eigentlich nach wie vor immer wieder sehr erfrischend und man hat mit sehr viel Leuten zu tun. Es gibt gewisse Sachen, die tatsächlich vielleicht ein bisschen wiederholend sind, Ich sage jetzt, es kommt jedes Jahr das Budget, es kommt jedes Jahr kein Geschäftsbericht. Das ist vielleicht ein bisschen wiederholend. Aber es gibt immer wieder neue Aufgaben zu lösen. Das hat man in im letzten Jahr gesehen, das ist irgendwann einmal die Finanzkrise gesehen, das ist irgendwann einmal Corona gesehen, das ist das letzte Jahr die Energiemangellage gesehen. Also es gibt immer wieder neue Aufgaben, wo es einfach Lösungen braucht und da arbeite ich auch mit.
0: Was sind so die Themen, die dir am Herzen liegen, wenn du im Landtag bist, wo du siehst, da, ja, da bin ich Feuer und Flamme?
1: Rein von der Ausbildung her sind es natürlich eher die Justizthemen, wo ich mich eher intensiver damit beschäftige. Das ist die Vorlage, die ich dann auch im Landtag vorträge. Aber das sind nicht die einzigen Themen, die mich interessieren. Es interessieren mich natürlich andere Themen wie Verkehr oder Gesundheit. Interessieren mich natürlich auch stark, ja. Aber dort setze ich mich wahrscheinlich weniger ein, weil ich das Gefühl habe, in der Landtagsfraktion gibt es Personen, die da geeigneter dafür sind.
2: Ja, ich wollte da etwas ergänzen. Ich bin ja vier Jahre Regierungsmitglied und bin dort auch Justizminister. Und dort kann ich nur sagen, es ist dann auch als Justizminister, wenn man im Landtag hat, anspruchsvoll, wenn vis-à-vis -vis auch der eigenen Fraktion äh, Tom Fogg zum Beispiel hat, einen, einen gestandenen Anwalt und einen Jurist, und dennoch und auch, auch kritische Fragen stellt und dann ein bisschen auf der Zahn fühlt. Und insofern glaube ich, ist eben der Landtag auch wirklich gut gemischt und es hat immer wieder Gute Juristen, und der Tom ist schon so lange dabei, er hat schon so viel Erfahrung. Es bringt einfach auch für die Regierung immer wieder gute Inputs, wenn Berufsleute im Landtag, die in der Branche, wo sie tätig sind, dann auch der Regierung auch Inputs geben. Und es ist oft genug vorgenommen in den vier Jahren, wo ich erlebt habe, wo ich froh gewesen um Input, die vom Tom dann im Landtag gekommen ist, wo ich dann zurücknehmen in die Regierung und die Vorlagen einbauen konnte. Also, es ist wirklich etwas, das die Volksvertretung eben wertvoll macht, dass es Berufsleute, die in dem Bereich, wo sie tätig sind, sehr viel Know-how haben.
0: Thomas Zweifelhofer, du hast jetzt gerade angesprochen, du bist in der Regierung. Gewesen. Die Gmonde ist auch eine Politik, die du gemacht hast, oder? Aber warum eigentlich nie ein Landtag? Hättest du es nie gekreuzt?
2: Äh, grundsätzlich schon, <lacht> aber ich bin zuerst Obmann, gewesen, Ortsgruppe. Dort habe ich angefangen, fünf Jahre, parallel mit dem dann noch in den gewählt worden. Als Schellenberger zu Fadots habe ich mich dort schon fast gegadelt gefühlt, dass man einen Schellenberger in Fadotser in Gmondrot wählt. Ich habe bis heute das Wort Gmondrot nicht richtig aussprechen gelernt, das ist mir damals in der ersten Sitzung vom Bürgermeister vorgehalten worden. Ich habe mich trotzdem halt nicht angepasst mit meinem Schellenberger-Dialekt. Und die Gmondrot hat mir riesen Spaß gemacht und bin dann nachher Vizepräsident von der Partei geworden. Und dann hat sich das mit der Regierungskandidatur ergeben, weil wir dort ja, als Partei wirklich in einer schwierigen Lage sind. Die Partei hat ja die Abspaltung erlebt, von, wo dann später du daraus geworden sind, von einzelnen von unseren Landtagsabgeordneten, die gegangen sind. Und in jeder Situation war es fast unmöglich, Leute zu finden, die für die Regierung bereit sind, anzutreten. Ich habe nur lange gezögert und dann am Schluss kam es als Vizepräsident Morsch. Und habe mich dann halt fast wie geopfert. Auch. Ich habe es aber noch auch nie bereut, dass ich dann diese vier Jahre Regierung war. Und ich bin dann aber auch ein Mensch, der Konsequenzen züchtet, und muss dann halt im zweiten Anlauf nicht geklappt hat mit dem Regierungschefkandidat, als Spitzenkandidat habe ich gefunden, muss ich auch Verantwortung übernehmen, auch wenn es nur 1,5 Prozent sind, die gefällt haben. Aber ja, dann habe ich die Verantwortung übernommen habe mit dem vier Jahren aus der Politik zurückgezogen. Es ist schon schön gewesen, andere Sachen gemacht. Und jetzt mache ich mit viel Freude und Spass äh, Parteipräsident. Ich bin ja erst 55, würde ich äh, dieses Jahr, vielleicht gibt ja mal irgendwie noch eine Landtagskandidatur. Weil Politik ist einfach eine Leidenschaft. Aber im Moment glaube ich wäre es ein bisschen too much und ich glaube, meine Familie denkt da ausziehen, wenn ich jetzt noch eine Landtagskandidatur anhinkt hätte. Aber reizen würde es mich natürlich schon. Ich finde es, auch wenn man jetzt aktuell immer die Debatte führt, oder wegen der Volkvertretung, ob sie noch das Volk vertritt und wie noch ist der Landtag am Volk, ich finde es ein bisschen eine blöde Diskussion, ehrlich gesagt, weil ja, natürlich ist der Landtag nicht immer der gleiche Meinung wie dann am Schluss folgt in einer Abstimmung. Aber es ist eigentlich für mich einfach logisch, weil der Landtag sich intensiv, wie es der Tom gerade erwähnt hat, über Jahre mit Themen beschäftigt und tief drinnen ist in einer Materie. Und dann kommt ein Referendum und die Bevölkerung äh, hört vielleicht vom Thema sehr schmal oder hat einen anderen Zugang zum Thema. Und dass natürlich ein Gremium, das sich jahrelang mit etwas beschäftigt hat, vielleicht eine bestimmte Haltung entwickelt und um dass die Bevölkerung nachher die Haltung in einer kurzen Frist nicht teilt, es ist für mich etwas völlig Natürliches. Und darum gibt es ja die Direktdemokratie und das Ventil von diesen Referenden. Darum finde ich, find, der Landtag macht insgesamt sehr einen guten Job und eben tolle Berufsläutinnen, die aus allen möglichen Branchen kommen. Und von ihm her wäre eine Landtagskandidatur sicher auch mal etwas Spannendes. Aber im Moment eher nicht.
0: Wir sind gespannt, mhm. was vielleicht noch kommt. Dom folgt. Aber jetzt persönlich, äh, der Thomas Züllhofer hat gesagt, es wäre ein bisschen too much, man sieht ja immer, der Landtag, eben, es sind mehr wie nur drei Tage, zehnmal im Jahr, einhocken. Es braucht eine grosse Vorbereitung, es gibt Gremien, es gibt Sitzungen etc. Neben Familie, neben Job etc. Wie machst du das?
1: Es ist schwierig. Es ist ja so, vor allem, also die zeitliche Herausforderung ist sehr gross. Ich bin der Meinung, man muss, wenn man neben den Beruf hat, muss man sich auch auf bestimmte Themen konzentrieren, die im Landtag behandelt werden, wo man sich dann intensiver damit beschäftigt. Und dann gibt es halt gewisse Themen, wo man sich vielleicht nicht so intensiv damit beschäftigt, wo man sich dann auch gewissermaßen auf die eigenen Fraktionsmitglieder verloren muss. Und dann haben wir zum Beispiel eine riesige Vorlage im Bankenbereich, im Treuhandbereich. Und dort geht man dann halt auf Verbände zu, auf Bankenverband, auf Treuhandkammer, und fragt, wo sehen die konkret Probleme von dieser Vorlage? Und dann konzentriert man sich auf die Punkte, und fangt jetzt nicht an, im ganzen Stapel noch nach Problemen zu suchen, sondern man beschäftigt sich mit den Verbänden, wo sehen sie Problem und konzentriert sich dann auf die. Also ich probiere mich halt wirklich auf, auf die Themen zu fokussieren, wo ich das Gefühl habe, dass ich einen Beitrag dazu leisten kann.
0: Wie machst du aber Ausgleich? Also Was tust du in deiner Freizeit, damit du ja, die Energie und, und die Kraft hast für das alles?
1: Also der sportliche Ausgleich, der habe ich beim Tennis spielen. Und es ist brutal im Fall. ich habe auch schon <lacht> gespielt gegen den Tom, er hat mich an die Wand
2: aufgenagelt, also <lacht> äh, nur schon beim Aufschlag habe ich keine Chance. Also Tom, Tennis, ähm, Tom, tenis. Tom,
1: tenis, passt. Nein, früher habe ich relativ viel Tischtennis gespielt, und also jetzt auf einem höheren Niveau, und äh, das ist dann sich dann auf eine zeitliche Nummer ausgegangen, weil das dann dann Ebenen ist. Und drei, vier über bin ich politisch besetzt, oder gibt es ähm, Anlässe, wo ich gehen muss, und dann habe ich eine Familie und wenn ich jetzt noch an der restlichen die ich frei habe nach den Tischtennis spielen gehe, dann fährt die Stimmung sie sicher nicht so gut. Und von dem her, Tennis ist ein Sport, den ich über Mittag spielen kann, wo ich dort manchmal eine Stunde nehme, Tennisstunde und das ist ein guter Ausgleich für mich.
0: Gut, ich würde sagen, wir starten mit unserem zentralen Thema. Thomas Zweifelhofer, du hast wahrscheinlich alles auch schon ganz viel Mal gesehen, wie <lacht> ich dich dem Ich möchte starten mit der Frage, wo ich schon mal scheitere, und zwar: Was ist es jetzt genau für eine Abstimmung? Ist es jetzt eine Wahl der Regierung? Ist es eine Direktwahl? Gewisse stören sich am Wort direkt. Ist es eine Volkswahl? Wie nennen wir das Kind jetzt?
2: Also, eine Wahl der Regierung ist es ganz sehr. Die Frage ist dann nur, wer das Wahlorgan ist. Eine Direktwahl ist es. Eigentlich nicht, obwohl es am Anfang so denkt, ist. Wenn man es ganz genau abfindet, ist es keine Direktwahl, sondern es ist eine Vorschlagswahl. Man wählt einen Vorschlag, den man dann am Landtag unterbreitet. Und der Landtag macht dann seinerseits quasi einen Vorschlag an den Fürst, und der Fürst ernennt den die Regierung. Und das ist, glaube ich, gerade schon der erste Knackpunkt. Das ist irgendwie so eine Kreuzung. Man mit der Tierwelt ja auch nicht so gerne sieht, wenn sich so verschiedene Sachen kreuzen, kommen manchmal ganz kuriose Sachen raus, und ich glaube, die Kreuzung, die da probiert worden ist, für mich ist es ein bisschen ein Kompromiss. Man will die Angriffsfläche abfedern, dass also man sah, ja, der Landtag wird geschwächt und, und, und dafür... Also hat man gesagt, nein, der Landtag geschwächt will man eigentlich nicht. Also machen wir es halt eigentlich wie bisher, aber eigentlich der Vorschlag kommt nicht mehr von der Parteien, von diesen bösen Parteien, sondern er kommt direkt vom Volk. Dass natürlich die Kandidaten, die am Volk vorgeschlagen werden, auch von den Parteien gesucht werden, und es gehen ja die DPL mittlerweile selber zu. Also es ist alles Thema, so ein Krise, ein Kompromiss, damit man irgendwie möglichst viel Gegenargument ausschalten kann. Und am Schluss ist es einfach die Wahl von der Regierung, aber eine Direktwahl es nicht. Und eine Volkswahl ist eigentlich, wenn man es genau anschaut, auch nicht, weil eben das eigentliche Wahlorgan ist der Landtag. Aber der Landtag wird sich heute die Wahl nicht zu machen, weil das jetzt im neuen Vorschlag so angelegt ist, dass eben, wenn der Landtag die Wahl nicht machen würde, dass es dann wieder Neuwahlen gibt vom Landtag. Und das habe ich auch schon mal gesehen, weil er Landtagsabgeordnete nach einem intensiven Wahlkampf hat. ist er endlich gewählt, hockt im Landtag, an der ersten Sitzung, er sich quasi selber wieder im Wahlkampf spedieren und neue Wahlen auslösen. Also eine Kompromisslösung oder eine Idee, die sie da konstruiert haben, scheitert dort schon wieder am Anfang. Also das Ganze ist wirklich eine Kreuzung von verschiedenen Ideen, wo ich schon im ersten Moment sagen muss, ja, es fängt schon dort das Problem an.
0: Ja, vielleicht ist es denn umso mehr Direktwahl, weil eigentlich das Wahlrecht vom Landtag ja, auf dem Papier steht, aber wahrscheinlich nicht eben in der Praxis wirklich so gemacht wird. Und er ist es auch schwieriger, oder? weil äh, jemand vom Volk wählt, sagen will ich nicht, sorgt auch nicht bekannterweise für gute Stimmung.
2: Aber dann ist es eigentlich ein Etikettenschwindel. Das hat ja der Daniel Löri, mein Kollege von der FBP, auch gesehen. Wieso macht man denn nicht die richtige Direktwahl? oder? Also, und meine, genau? Oder man hat versucht, etwas zusammenzubasteln und basteln rechts zu bücken, damit es möglichst wenig Angriffslähe bietet. Aber es ist nicht eine gerade Lösung, eine saubere Lösung. Es ist eine Kompromisslösung. Und ich finde es eben nur schon dort keine gute
1: Lösung.
0: Thomas Vogt, wie siehst du das Ganze?
1: Ich sehe es gleich wie du, Tanja. Ich sehe es auch so, dass der Vorschlag oder das Nichtwählen durch den Landtag oder das Nichternennen, das ist für mich Todesrecht. Wie du vorher auch sahst, Thomas, wenn man sich jetzt vorstellt, dass ist irgendein Regierungsmitglied vom Volk gewählt worden, der möglicherweise nicht die Mehrheit vom Landtag repräsentiert. Und der Landtag kommt jetzt einfach auf die Idee, zum das Mitglied nicht im Fürst vorzuschlagen. Das wäre wahrscheinlich dann sicher auch nicht die Idee dieser Initiative. Von dem her habe ich ein größeres Verständnis für den Vorschlag. Aber de facto ist es meines Erachtens Todesrecht.
0: Ja, und beim Fürst wahrscheinlich auch eher, eher weniger, dass er dort äh, irgendwie Event haben wird.
1: Ich meine, beim Landesfürst ist auf der Tempfschwelle ein Stück geringer. Weil, Weil die Konsequenz daraus ist die Neuwahl von dem einzelnen Regierungsmittel.
0: Nicht vor allem. Nein. Aber trotzdem, wenn er weiß, okay, das Volk hätte er wollen, oder? Dort sagen, mhm. nein, ich will der, aber nicht, ist die Tempschwelle auch wieder höher, oder?
2: Ich finde es so spannend, oder? Wenn man den, immer den Vergleich macht mit den Schweizer Kantonen, oder? Wo man sieht, dass es das funktioniert ja. Und genau da fängt es schon an, oder? In den Schweizer Kantonen, zumindest die, die nie angelockt habe, ja, vor allem in St. Gallen, äh, neu gibt es kein Abberufungsrecht, es gibt kein Verweigerungsrecht von irgendjemandem. Wenn jemand in der Schweiz, im Kanton St. Gallen, zum Beispiel, als Regierungsrat direkt gewählt ist vom Volk, dann hat wieder das Kantonsparlament noch irgendeinen Kantonspräsident, oder? Es gibt niemanden, der quasi eine Ablehnung machen könnte. Und interessanter es gibt so während der ganzen vierjährigen Amtszeit von dem Regierungsrat niemand, der das Regierungsmitglied abberufen kann. Also der Kantonsrat, das Parlament von St. Gallen hat auch keine Möglichkeit, weder in der Kantonsverfassung noch irgendeinem Gesetz, ein Regierungsmitglied quasi das Misstrauen auszusprechen. Und da ticken wir als Monarchie und als souveräner Staat auf nationaler Ebene einfach anders. Wir haben schon... Bisher das Recht, dass ein Misstrauensvotum im Landtag gefällt wurde und dass der Fürst-Regierungsmitglied oder die gesamte Regierung abberufen kann, wenn es Vertrauen verliert, das gibt es alles bei den Schweizer Kantonen in dieser Form nicht. Also da fängt es schon an, oder? Und mit dem System fusionieren von der Schweizer Kantons Direktwahlregierung mit unserem monarchisch-demokratischen System, das Misstrauensvotum kennt und Abberufungsrecht kennt. Und dort gibt es neue Konfliktlinien, neue Probleme, die ein Schweizer Kanton halt also nicht kennt.
0: Aber hätte man es dann so gerade machen und sagen, okay, das Volk wählt und das, was das Volk wählt, ist denn so. Dann hätte der Landtag nichts mehr vorgeschlagen und der Fürst nichts mehr zu bestellen.
1: Es wäre die ehrliche Variante,
2: ne? Es wäre die ehrliche Variante, aber dann garantiere ich euch, dass das Vetorecht des das nicht sanktioniert. Weil es wäre eine so eine massive Einschränkung des Rechts des Fürstenhaus. Oder wir sind, nach Artikel 2 Verfassung, konstitutionelle Monarchie, mit demokratischer Grundlage. Also wir sind jetzt schon eine sehr eine einzigartige Rechtsform als Staat. Und wenn man jetzt dort aussichtig der Fürst so massiv schwer hat, dass er eben bei der Regierung äh, nichts mehr zu sagen hat nach der Wahl, wäre es so eine massive Gewichtsverlagerung richtig Demokratie ich kann man nicht vorstellen, dass das Fürstenhaus es akzeptiert hat. Nicht nach den Erfahrungen der letzten 20 Also
0: das Veto schwebt so irgendwie, so es jetzt schon an verschiedenen Orten letzte Zeit gehört. Haben wir da irgendwas Leute gehört? Dass äh, der Landesfürst, ob wenn man jetzt die Variante von einer Direktwahl oder Volkswahl an am 25. Februar, dass ihr dort sind ich glaube nicht.
2: Also ich habe nichts Tätiges gehört, finde ich auch richtig, dass sich das Fürstenhaus vor der Abstimmung sehr zurückhaltet. Der Erdprinz hat in einem Interview gesehen, er soll jetzt das erst einmal das Abstimmungsergebnis abwarten und er hat ja gewarnt vor dieser Initiative, aber er hat gesehen, er wartet zuerst erst das Abstimmungsergebnis ab auf die Frage, ob es eine Sanktionierung gibt oder nicht. Also er hat es offen lassen und von ihm her, glaube ich, andere Signale gibt es im Moment nicht.
1: Ich kann dir dann noch zustimmen, der Erdprinz hat ja auch das thematisiert anlässlich von der Landtagseröffnung und dort ist mehr oder weniger oder Tenor gesehen, dass man halt in stürmischen Zeiten, die wir jetzt haben, nicht Schiffe umbauen sollte und dann kann ich im Grunde nur noch zustimmen. Also, aber dass er von seinem Vetorecht gebraucht will, sollte, wie auch immer, kann ich nicht sein.
0: Andererseits kann man ja provokativ sagen, wo wäre denn das Problem? Trauen dem Volk nicht zu, dass Sie fünf geeignete Kandidaten wählen?
1: Doch, wie seht, es ist eine Stärkung von der Volksrecht. Das ist es. Jetzt ist die Frage, zu wählen Preis. Und der Preis, das ist nicht gratis, das Mehr an Volksrecht sondern, meines Erachtens ist es einfach so, dass, wenn die Initiative erkennt, dass es eine große Unsicherheit da wäre. Also da kommen wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt noch dazu. Das ist ja nicht nur mit der Abänderung der Verfassungsbestimmung, da braucht es einen Haufen Folgeschritt. Und ein Haufen Fragen sind auf bis jetzt ungeklärt. Und von dem her, jawohl, Volksrecht wurden gestärkt, aber es gibt auf der anderen Seite aber auch eine grosse Unsicherheit. Ich stimme Tom da völlig zu, aber
2: ergänzend muss ich auch sagen, oder was ändert denn wirklich? Es ist, wenn fünf Regierungsmitglieder und vor allem der Regierungschef vom ganzen Volk gewählt wird. Wenn ich dir den Text von der DPL lese, die Aufsicht über den Staatsbetrieb, da anders funktionieren und äh, bestimmte Vorlagen, eben so Photovoltaikpflicht, das Zeug, das würde alles passieren, dann muss ich sagen, Moment, äh, verstehen ich wirklich, wie das System funktioniert? Im Moment, Photovoltaikpflicht ist eine Motion gsi, die vom Landtag mit einer grossen Mehrheit der Regierung als Auftrag überwiesen worden Und ob er direkt gewählt vom Volk, Regierungsmitglied dort sitzt und der Auftrag vom Landtag überkommt oder ein Regierungsmitglied vom Landtag gewählt worden Fakt ist, dass eine Motion auch in Zukunft ein Auftrag vom Parlament an die Regierung ist und dort wird auch ein vom Volk gewählt, der Regierungsrat, sich nicht um Gesetz foutieren können. Und es ist genauso das populistische Unterelement, das so untergeschmiert wird die ganze Zeit. Wenn die Regierung vom Volk gewählt wird, dann kann der Regierungsrat viel mehr machen, was das Volk will. Aber es ist doch eine Illusion. Ein Regierungsrat ist auch in Zukunft, egal von wem er gewählt ist, der Gesetzer verpflichtet. Und unsere Staatsbetrieb unterstehen im ÖSG und der Landtag hat die Oberaufsicht zusammen mit der Regierung und ein vom Volk der Regierungsrat. kann doch nicht irgendwas machen, was er will. Also da wird irgendeine Illusion suggeriert, die einfach faktisch nicht stimmt. Und darum frage ich mich ernsthaft, was ist denn der Mehrwert, abgesehen davon, dass die Stärkung der Volksrechte ist, was ist effektiv der Mehrwert, von einer, vom, direkt vom Volk gewählten Regierung, wenn sie sowieso die gleichen Gesetze, die gleichen Spielregeln muss einhalten. Aber nur, dass es in der Regierung selber viel komplizierter hat, weil es keine klare Aufträge mehr gibt, keine Koalition mehr, man hat nicht automatische Mehrheit im Landtag hinter sich grundsätzlich. Was ist die Vorteil von dem Systemwechsel? Ich sehe sie einfach nicht.
0: Wo sind Nachteile? Also du hast jetzt gerade ein bisschen angesprochen, dass Thomas Vogt noch ein genauer erläutern. Oder wenn wir sagen, ja, kann mir halt im Landtag oder in der Regierung ist es schwierig, kann mir vielleicht gerne so Nachvollziehen. Also was ist so, ja, ich will jetzt nicht ein Worst-Case-Szenario sagen, aber was, was, was sind so Probleme, die du siehst, kann, wenn das angenommen
1: wird? Dr. Thomas hat das ja Thema schon angesprochen, es ist hauptsächlich Zusammenarbeit in der Regierung. Wie ist es jetzt? Jetzt gibt es Koalitionsverhandlungen. Bei einer Koalitionsverhandlungen wird miteinander besprochen, wie das die Regierung ausgestaltet wird, also welche Partei viele Regierungsmitglieder hat. Es wird schon ein Koalitionsprogramm schon festgelegt und man hat eine gewisse Stossrichtung. Wenn es eine Volkswahl gibt von diesen Regierungsmitgliedern, mal, dann gibt es einen zusammengewürfelten Trupp von verschiedenen Ideologien, die haben verschiedene Ansichten und in keinster Weise wissen wir dann, ob die fünf Personen, die denn vom Volk gewählt werden, denn miteinander funktionieren. Und das fängt dann schon beim Regierungsprogramm an. Gibt es denn ein Regierungsprogramm? Auf was basiert so ein Regierungsprogramm? Braucht es dann zuerst irgendein Gesetz dazu, zum bestimmen? wie, ein wie ein, so ein Regierungsprogramm einer so einer, nennen Sie es einmal, zufällig zusammengewürfelten Regierung erstellt wird. Also, da gibt es unendlich viele Fragen, schon innerhalb von der Regierung. Ich sage jetzt, das ist jetzt innerhalb von der Regierung. Der andere Punkt ist das Spiel Regierung und Landtag. Bis jetzt gibt es also eine gewisse Einheit. Das Volk wählt die Landtagsabgeordneten und die Landtagsabgeordneten wählen die Regierung oder schlagen die Regierungsmitglieder vor. Und das ist natürlich sehr, sehr wertvoll, wenn die Mehrheit in der Regierung gleich ist wie im Landtag. Das ist dann kein Durchläufer beim Landtag, ich sage jetzt, was die Regierung entscheidet, aber es ist ein gewisse Gewehr da, dass einfach die Beschlüsse, die die Regierung fasst, ich sage jetzt einmal zum großen Teil, halt dann höchstwahrscheinlich auch eine Mehrheit im Landtag finden da sehe einfach das ganz große Risiko, dass denn die Regierung gewisse Sachen beschließt, wo möglicherweise dann halt im Landtag keine Mehrheit finden. Was ist da schlimm daran? Es geht einfach nicht vorwärts.
2: Also das ist ja das größte Risiko nicht einmal, dass der ein Bund zehnmal gewürfelte in in der Regierung ist, sondern weil, weil ich gang davon aus, also bei dem neuen System wahrscheinlich ein Haufen vernünftiger Leute. Kandidiertäten von, von allen möglichen Parteien vorgeschlagen und dann auch gewählt werden. Das Risiko sehe vor allem, dass vielleicht ein oder zwei quer dienen stehen in dieser zusammengewürfelten Regierung, wo nicht unbedingt den Mehrheit des Parlaments entspricht. Und das größte Risiko sehe eigentlich bei der Person vom Regierungschefs. Der Regierungschef, und das ist glaube ich auch so eine Illusion, wo man mit dem Wort «Regierungschef» verbindet, der Regierungschef hat bekanntlich bei uns im Lichterschein keine Weisungskompetenz. Er hat ein paar zeremonielle Vorteile und hat natürlich auch einen Status, in dem vom Fürst, als fürstlicher Regierungschef quasi. Er hat eine primus inter pares Funktion, aber er hat kein Weisungsrecht. Und ich könnte mir noch gut vorstellen, dass wenn nachher die einzelnen Regierungsmitglieder in den einzelnen Wahlkreisen, also wir haben zwei Wahlkreise, zwei im Oberland, zwei im Unterland, so gewählt würden, dass dort wahrscheinlich von der Volkspartei her von den grossen zwei mehrheitsfähigen Kandidaten durchkommt. Es kann passieren, dass dann vielleicht sogar einmal vier von der gleichen Partei in der Regierung hocken, aber Risiko sehr wir mit dem Regierungschef. Da haben ich vor allem das Risiko, dass ein Regierungschef über beide Wahlkreis gewählt wird und dass dort Begehrlichkeiten gewegt werden für spezielle Kandidaten, die das Gefühl haben, ich bin besonders volksnah und ich habe ein gutes Portemonnaie und ich kann mir das leisten und das dort vielleicht den auch in einer Stichwahl, zum Beispiel, wie die mit der Volkspartei sich aushebeln gegenseitig und dann quasi wie in einer Stichwahl ein Regierungschef gewählt wird, wo nicht unbedingt, schon gerne nicht unbedingt aus der Mehrheit im Land kommt, so also vielleicht nicht einmal aus einer ohne von der grösseren Partei kommt, sondern eher ein Sprengkandidat ist, der besonders gut ankommt bei, bei der Bevölkerung. Und dann sitzt er als Regierungschef in der Regierung und hat aber eigentlich faktisch äh, im Parlament äh, weit und breit keine Mehrheit. Im Gegenteil äh, ist vielleicht wirklich isoliert. Und dann haben wir eine ganz kuriose Situation. Dann haben wir einen machtlosen Regierungschef
1: in der Regierung. Und dieses Szenario halte ich jetzt nicht einmal unbedingt für so unwahrscheinlich. Ich sehe es genau gleich wie der Thomas, es ist vorher immer wieder diskutiert worden, durch die Direktwahl hat denn der Regierungschef die höhere Position oder, oder sei bestärkt durch die Volkswahl. Eben, ich glaube, es ist ein Druckschluss. Jetzt ist es also so, dass der Regierungschef normalerweise die Mehrheit in der, in der Regierung und von dem her oder davon ausgehen kann, dass das, was er sieht, am in der Regierung umgesetzt wird. Und nachher, bei einer Direktwahl und er hat keine Mehrheit in der Regierung, ist das natürlich ganz schwierig. Also ich sehe das überhaupt nicht als Stärkung von der Position des Regierungschefs.
2: Also ich glaube, es sind zwei Szenarien, die möglich sind. So ist das Szenario von einem isolierten Spezialkandidaten, der Regierungschef wird und dann ein Problem hat, weil er eigentlich Regierungschef ist, aber keine Machtbasis hat und nichts vorwärts bringen kann. Und das zweite Szenario finde ich nicht weniger gefährlich. Es ist natürlich das umgekehrte Szenario, das aus anderen von der Volkspartei, nehmen wir jetzt einmal die VU, oder? Dass wir äh, vielleicht ein Laufheim besonders stark sind äh, im Moment. Und jetzt wird von uns eine Person äh, Regierungschef und ist dann vom ganzen Volk gewählt, hat im Parlament sogar noch eine starke Mehrheit und dass dann die Person quasi wie fast ein bisschen über Wasser überkommt. Ich meine, wenn du vom ganzen Volk gewählt bist und im Parlament eine Mehrheit hast und so eine starke Person bist und dann hast du noch eine Volksmehrheit hinter dir, wirst du als Machtfaktor äh, ist dann quasi 180 Grad ein anderes Szenario. oder also, Das sind also so Unwägbarkeiten mit dem neuen System, wo ich einfach das Gefühl habe, wissen wir wirklich, was wir da für Experiment eingehen. Alle die Risiken kennen wir mit dem jetzigen System eigentlich nicht. Das Experiment okay. hat so viele Facetten, wo man nicht wissen, wie es ausserkommen kann. Und jetzt finde ich das gefährlich, vor allem an dieser ganzen Übung.
0: Thomas fragt, hast du das Gefühl, dass Wählergruppen aus dem Boden sprießen mit dieser neuen Regelung, dass man sieht, okay, man weiß ja noch nicht einmal, was es für Voraussetzungen braucht, oder, Zum sich aufzustellen Das muss man ja auch noch erklären, zum Kommen Aber wenn man jetzt sieht, okay, man braucht 100 Unterschriften, es gibt sehr genug, wo das Gefühl haben, sie können es besser, es gibt sicher auch noch genug, wo noch ein dazu haben, zum Sehen ja machen, einen tollen Wahlkampf. Könnte ja schon sein, oder?
1: Also, es ist ja noch in keinster Weise sicher dass es überhaupt irgendeine Voraussetzung braucht. Jetzt zum Beispiel eine Anzahl von Unterschriften, damit ich mich als Regierungsmitglied oder als Regierungschef überhaupt kandidieren kann. Und das braucht dann zuerst einmal ein Gesetz dafür. Und dort wird man schauen müssen, was dann am Schluss der Landtag denn da entscheiden wird, ob es eine Voraussetzung braucht, eine bestimmte Anzahl von Unterschriften, oder gar keine, dass sie vielleicht jede Person die bereit ist und willig ist, zu kandidieren, sich dann auch aufstellen lässt.
0: Das mit den Gesetzen. Einmal, damit wir klar sind, an dem Zeitpunkt, wo wir abstimmen, wissen wir noch nicht, was die genauen Voraussetzungen sein würden. weil die Gesetze müssen ja zuerst erst gemacht werden. Also, sprich, bei der Abstimmung, Katz im Sack, könnte man es nennen. Oder? Also wir wissen einen Teil, aber wir wissen noch nicht alles, wie es dann ausgestaltet wird. Ministerien verteilen, wissen wir noch nicht, oder? Müssen wir noch regeln.
2: Ich glaube, es ist das, was einem von den Schweizer Professoren, die da immer jetzt aufgeführt werden als Experten, die sich gegenseitig so gerne widersprechen, das finde ich besonders originell, dass die beiden Sachen Experten sich unterschiedlich Quatsch austeilen, daran habe ich Quatsch erzählt, <lacht> finde ich originell. Das bestärkt jetzt mich auch nicht gerade die Vertrauenswürdigkeit von der ganzen Gutachten, die hinten dran stecken, aber es ist Es ist tatsächlich so, dass viele Fragen hoffen sind, und die Gesetze gibt es natürlich schon, das volksrechte Gesetz und die, die Mechanismen, aber die muss man anpassen. Und das braucht eben eine Gesetzesanpassung, die durch das Parlament durch muss, durch einen Landtag durch muss. Und dann gibt es auch wieder die Möglichkeit, ein Referendum dagegen zu ergreifen. Und vor ihm her sind einfach wirklich sehr viele Fragen offen. Oder? Und äh, ich glaube wirklich, dass es die Katze im Sack halt ist, wo man wo nicht genau wissen, was damit rauskommt. Und das schöne Vertrauen, da hat der TPL plötzlich Vertrauen in den Landtag und, und, und auch in die anderen Parteien, dass man dann da schon gut gute Lösung findet. Eines Vertrauen ist ja sonst nicht so gross. Aber da plötzlich hast du ja die Verfassungsänderung, die gesetzliche Lösung findet man dann schon. Da soll die Regierung einen guten Vorschlag bringen. Da ist jetzt die Regierung plötzlich wieder in der Lage, eine gute Lösung zu bringen. Es hat eben so viel, so spannende Noten, die ganze Thematik.
0: Aber Thomas Vogt jetzt rein realistisch gesehen, hat, zeitlich ist das eine brutal ambitionierte Geschichte. Also wenn es am 25. Februar ist, ja, dann müssen sie auch bei den nächsten Wahlen, und die sind in einem Jahr, Müssen es bereit sein. Also da müssen wir drauf, oder?
1: Es ist wahnsinnig ambitioniert. Also am 25. Februar ist die Abstimmung. Dann muss man sofort angehen, ein Ausführungsgesetz erarbeiten, da braucht man einmal mindestens ein, zwei Monate wird man dafür brauchen. Man muss es aller, aller spätestens meiner Meinung nach im Juni in den Landtag bringen, die Erstlesung. Verfahren ist es aber noch so, dass man wahrscheinlich noch die Leute fragen will mit einem Vernehmlassungsbericht. Also zeitlich praktisch nicht möglich. Und dann hinten raus ist es ja noch so, dass man die Zweitlesung noch haben. Die wäre wahrscheinlich im September Landtag und da gibt es noch eine Referendumsfrist von einem Monat. Also der früheste Zeitpunkt, wo das Gesetz in Kraft treten kann, wäre dann wahrscheinlich Anfang Oktober. Und wehe, es also erhebt noch jemand ein Referendum gegen das Gesetz, dann, dann, glaub, dann haben wir das Chaos.
0: Aber was wäre wenn wir nächstes Jahr Wahlen haben und das Gesetzeszeug noch nicht geregelt ist? Was ist denn?
1: Dann würden wir einfach mit dem Verfassungstext arbeiten
0: Dann machen wir einfach Regeln für die nächsten Wahlen, wie auch immer das die ausschauen würden. Und?
1: Wir haben keine Regeln.
0: Aber irgendwelche brauchen wir ja nicht. Wir haben
1: es dann nicht geschafft, bis zu dem Zeitpunkt ein Gesetz in Kraft treten zu lassen. Die Verfassungsbestimmung ist dann aber in Kraft. Die hätten wir dann zu respektieren. Und wir müssen dann einfach ja, mit dem schaffen, was wir haben. Und das ist der Artikel 79 und das ist der Artikel 80. Und da hat
2: unsere Verfassung ja, im Unterschied zum einem Schweizer Kanton noch eine Zauberlösung beraten. Der Fürsch könnte ja dann mit Notrecht kurzfristig Regeln aufstellen. Eine Lösung gibt es ja dann auch noch nach Verfassung. Also das ist wahrscheinlich nicht das, was wir uns alle wünschen. Aber äh, um eine Krise zu verhindern oder das Chaos zu verhindern, wäre es vielleicht so. Wie wir so schon erlebt haben bei Finanzplatzkrisen, dass man diskutiert, ob man mit Notrecht eventuell eine Lösung sucht.
1: Also es gäbe dann noch viel, viel mehr Unsicherheiten als es so schon gibt,
0: Aber bei dieser Ausgestaltung von den jetzt muss das die Regierung und der Landtag als Beispiel machen, wo eigentlich das Ganze gerne nicht will. hat. Die DPL findet, mal, mal findet man schon Lösungen, ich muss sagen, sie sind definitiv nicht in einer Mehrheit, also schlussendlich kann man sie überstimmen, wo man will. Also reden wir da schon noch von viel Spazis, wie es aussen könnte schlussendlich...
2: Ja, ich glaube, wir reden von sehr viel Spazis und ich bedauere eigentlich der Weg, den man hier beschritten hat. Oder? Mir kommt hier das Beispiel von der Landtagsreform in Sinn. Es ist ein zäher Prozess. Wir reden schon lange von Landtagsreformen, aber es ist halt auch etwas, wo man das Kind nicht mit der den ausschütten sollte. Und auch da ist der Prozess langwierig. Aber wir versuchen da zum Beispiel immer von der VU aus, haben wir auch Vorschläge entwickelt in einer Arbeitsgruppe. Wir haben sie einem Koalitionspartner zugestellt. Der FDP hat gesagt, schauen Sie einmal an, das wären unsere Ideen. Wir wissen, dass die Freiliste Ideen hat mit Anpassungsvorschlägen. Und wir finden, eine Landtagsreform sollte man parteiübergreifend zusammen eine Lösung ausschaffen und dann parteiübergreifend auch einbringen, sei es über das Präsidium. Da gibt es scheinbar auch Bestrebungen, habe ich Leute gehört. Aber vor allem, wo sie über Parteien hinweg, dass es Bestrebungen gibt. Und da muss man halt zusammenarbeiten. Und das haben wir bei uns im Land in vielen Sachen früher auch schon gehört. Und ich finde, wenn es um eine, so eine wichtige Änderung wie die Wahl vom Regierungsteam geht, also Direktwahl Wahl von Regierung oder nicht, wenn man das wirklich will, warum geht man denn auf andere Parteien zu und sucht gemeinsam einen Weg, ist dann vielleicht anstrengend, braucht mehrere Jahre und braucht halt vielleicht eine Landtagskommission und, und parteiübergreifende Zusammenarbeit. Aber wenn man eine solide Lösung will, wo am Anfang auch schon die gesetzlichen Anpassungen überlegt, nicht nur irgendeine Verfassungsänderung und dann wo man jetzt machen einmal, dann muss man halt den mühsamen Prozess der Kooperation, parteiübergreifend zusammenarbeiten. Und es bedauere ich, dass die DPL den Weg halt weder einmal auch nicht gewählt hat, sondern einfach etwas auf den Tisch legen und sagen, so, verfriss oder stirb. das ist die Lösung. Das
0: tönt wie immer gut.
2: Das muss man auch lassen. Ja, darum sage ich, Etikettenschwindel. Es ist halt eine gute Verpackung. Es ist noch schnell gemacht. Aber der Teufel liegt im Detail, genau darum sieht man ja Katze im Sack, oder? Also, ich finde schade. Ich hab gesehen, ich find's gut, dass DPL den Schritt gemacht und die Diskussion angestoßen hat, aber über das Vorgehen da bin ich nicht glücklich und ich hätte mir gewünscht, man hätte noch da versucht, parteiübergreifend irgendeinen Weg zu finden, um vielleicht eine Lösung auszuschaffen. Und wenn alle Parteien in, in diesem Weg schon sagen, nein, das funktioniert nicht mehr, wenn es nicht, dass man es dann trotzdem über das Knie brechen will, finde ich dann halt auch der falsche
0: Ansatz. Und man fragt, noch nicht lange her haben wir eine Abstimmung gehabt, wo sehr deutlich ausgefallen ist. Und zwar nicht so, also wie die Regierung, Landtag und viele andere Institutionen, Organisationen sich das gewünscht hätten. Wie optimistisch bist du für die Abstimmung?
1: Ich glaube schon, dass es etwas anderes ist. Und ich bin jetzt wirklich optimistisch, dass die Initiative nicht durchkommt. Bin ich persönlich optimistisch. Es ist komplett etwas anderes. Bei der letzten Abstimmung, wo wir haben, ist ganz klar darum gegangen, Das Volk will kein Verbot. Es ist für mich relativ klar gewesen. Und da, da es wirklich ums, als vom Elementarsten in unserem Staat ums Zusammenarbeiten von Volk, Regierung, Landtag, wo jetzt 100 Jahre oder noch mehr gut funktioniert hat. Und wo man jetzt mit der Vorlage, das ist jetzt inflationär schon verwendet worden, ein Experimente eingeengtet. Und ich glaube, ich habe wirklich die Hoffnung, dass diese Initiative nicht angenommen wird. Da bin ich jetzt zuversichtlich, aber man muss... Wirklich, in den nächsten Tagen würden wir noch arbeiten müssen. Diese Botschaft muss man wirklich bei den Bürgern deponieren, weil, weil es ist wirklich so, wenn ich Diskussionen über die Initiative führe, dann habe ich manchmal das Gefühl, die Leute interessiert es nicht so stark. Also es ist noch nicht so wirklich angekommen, was die Initiative da tatsächlich bewirken wird. Also das braucht wirklich noch Arbeit, die wir jetzt noch haben. Wir haben nur so viel Zeit. Wir haben jetzt noch eine Woche, zwei, wo man sich wirklich einmal wirklich intensiv damit beschäftigen muss. Ja. Was ist deine Prognose, Boah, Die Prognose finde ich immer find ganz
2: schwierig. Immer. Also bei der Energievorlage bin ich auch am Schluss ziemlich lang schon pessimistisch gewesen. Leider, ähm, aber man will das ja auch nicht äh, das so laut sagen, weil man dem fast zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung beitritt. Das ist auch nicht so gut. Aber ich bin da bei dieser Vorlage so optimistisch, dass es abgelehnt wird. Ich hätte mir halt wünschen, dass es klar abgelehnt wird, damit in dieser Frage für eine lange Zeit jetzt wieder Klarheit herrscht. Und wenn es eine knappe Sache wird, befürchte ich halt, dass die Diskussion schwelt und dann wieder irgendwelche andere Bastelübungen kommt. Auf einmal wünsche ich mir eigentlich ein klares Nein von der Bevölkerung. Das wäre mein Wunsch. Ich bin optimistisch, dass es abgelehnt wird, wie klar, wo sie nicht. Und ich treffe auch immer noch Menschen, gerade diese Woche wieder Leute, die ich als vernünftig einschätze. Aber ich höre oft, ja, die Zeitung habe ich gar nicht mehr. Und online auch nicht, muss man ja fast alles zahlen dafür schon. Und brauche ich nicht. Und soziale Medien, ja, schaue ich abends so, so ein bisschen Schlagzeilen an. Und dann habe ich gesagt, ja, und Landeskanal, die Podiumsdiskussion, die ist doch super gewesen, da sind Befürworter und Gegner da oben gestanden und haben über eine Stunde miteinander diskutiert. Landeskanal, hast du Podium, aber Diskussion, ist du gelogen. Ah nein, wo ist Landeskanal, schaue ich nie und er hat gesagt ja aber er hat ja einen Link gehabt man können nachhören ah ja schon ja habe jetzt auch noch keine Zeit gehabt und das ist das was der Tom glaubt macht oder ich, ich auch Leute wo eigentlich clever sind und wo wo ich im Mittel dem Leben stand und ich, wo die ich nicht anfällig für Populismus einschätze, merke ich mir so ah ja Politik und mh. ja ja und dann sind am Schluss der Zettel vom Tischchen und es so, hast wollen Sie eine Volkswahl der Regierung ist die Versuchung halt dann eben gross, dass man gleich sagt, ja, eigentlich klingt es ja noch gut. Und vor ihnen Leuten habe ich ein bisschen Angst, oder? dass sie sich einfach mit dem Thema zu wenig beschäftigt haben. Und wir haben jetzt wirklich seit Wochen, ja, Monaten, ja, im September, das erste Mal eine ganze Zeitungsseite dazu mit, mit dem Argument gebracht. Das ist September, es ist länger. Aber irgendwo, es kommt bei Wiener lügt uns nicht an und es ist eine grosse Herausforderung. Heutzutage.
0: Die Wahlbeteiligung bei der letzten Abstimmung ist ja wirklich verbesserungsfähig. Ist die Frage interessiert das mehr wie die letzten? Oder? Gehen sie überhaupt gewählen? Also, wir würden sagen, was mich
2: auch irritiert hat bei der letzten Abstimmung die 67% sind nicht aussergewöhnlich im Lichterstein. haben wir die letzten 100 Jahre immer wieder gehabt. ist sogar knapp über 50%. Aber bei wichtigen Vorlagen, wo, wo, wo man eigentlich unisono das Gefühl hat, das ist ein wichtiges Thema, sind wir regelmäßig über 80%. Prozent Und darum hat mir die 67% Prozent bei dieser Energievorlage, jetzt reden wir von Klimakrise, wir reden von Krieg in Ukraine, Energieabhängigkeit, Energiepreise, oder? Mit dem Monat ist ein wichtiges Thema, dann kommt 67%. Das hat mich überrascht. Und das ist ja noch viel wichtiger. Das ist die grösste Verfassungs Änderung seit der Gründung dieser Verfassung. Seit 1921, das ist die massivste Änderung dieser Verfassung seit 100 Jahren. Also wenn wir dann da eine Stimmbeteiligung von 60 Prozent dann muss ich mit den Würde fragen, sind wir so verwöhnt? Äh, haben die Leute das Gefühl, es nützt eh nichts, wenn ich, wenn ich abstimme? Äh, dann muss wir uns noch mehr fragen, was, was machen wir falsch? Und wie kommen die Leute her? Das vielleicht, ist die grosse Frage.
0: Vielleicht ist es aber auch, ganz provokativ gesehen, Politik Politikgeplänkel für die Leute. Sie sagen, eigentlich ist es mir wurscht, ob ich es jetzt so wähle oder so wähle. Es ändert sich doch eh nichts. Es ist
2: fatal, Tanja. Es ist komplett komplette Fehlschätzung. Unser Wirtschaftsstand der Wohlstand, den wir nicht haben, ist ein wichtiger Erfolgsfaktor, ist unsere Verfassung, eine stabile Staatsform. Stabilität der Politik und in der Verwaltung, eine Stabilität ist ein einmaliger Faktor, den wir und der Schweiz und ein paar wenige andere haben. Und der Wohlstand, den wo wir heute haben, basiert auf dieser Stabilität. Und wenn die Leute das Gefühl haben, das ist ein Politikgeplänkel, wenn man die grösste Verfassungsänderung macht seit 100 Jahren macht, dann verstand ist dem muss ich es also dem würde ich dann auch vielleicht auch mal ein bisschen unfreundlich im Gespräch. Weil, also dann ist man einfach naiv. Sorry, und dann sagt es mir, dass die Leute vielleicht auch ein bisschen verwöhnt sind. Äh, es kann doch nicht sein, dass man leichtfertig es aufs Spiel setzt. Es verstand ich nicht.
1: Diese Botschaft muss man aber in den nächsten Wochen zwei so Wochen Woche fünf, probieren. Tag. fünf Oder fünf, Tag. Tag. Oder fünf okay, Tage. Übrigens, weil da habe ich schon mit dir, Tanja. Bei uns ist der Wohlstand nicht selbstverständlich. Und einer der grössten Erfolgsfaktoren, die wir haben, ist unser politisches System. Und das bringen wir mit dieser Initiative durcheinander. Und eine Botschaft nochmal man noch, mal noch mal überbringen. Jawohl, es ist eine Stärkung des Volksrecht. Dort stimme ich zu. Jawohl, der Bürger kann dann direkt ein Regierungsmitglied wählen. Kommt er das gratis über? Nein, er kauft sich das mit einer Unsicherheit. Und wo möglicherweise zu grösseren Problemen führen kann.
2: Ja, also ich möchte einfach noch einmal appellieren, dass man auch im Freundeskreis, im Bekanntenkreis der Familie die, wo das Problem verstanden haben und sehen, dass man in den eigenen Kreisen noch wirklich dafür kämpft, dass es ein klares Nein gibt. Und die Wirtschaftsverbände übrigens haben sich jetzt ja gerade auch noch geäußert, oder? Ist nicht immer so, dass gerade alle vier wichtigsten Wirtschaftsverbände sich so klar äußern. Von der Wirtschaftskammer, Bankenverband, Industrie- und Handelskammer. Die haben unisono gesagt, nein, das will man nicht mehr, wenn kein Experiment, Stabilität ist wichtig. Und darum mein Appell, bitte reden wir da euren Bekannten, Verwandten, Familienangehörigen, und machen ihnen klar, dass das wirklich Chancen bringt, aber große Risiken hat. Und ohne Not, Experiment eingehen, in einem Umfeld international, das so schwierig im Moment ist, da habe ich es mit dem Erdprinz, mit allen Kritikern der Vorlage, Nein zu Experimenten mit unserem Land, Nein zu Experimenten mit unserer Verfassung.
0: Gut, wir sind auch schon am Schluss angelangt. Ich bedanke mich bei meinen zwei Gästen heute, Thomas Zweifelhofer, dem Parteipräsidenten und Thomas Vogt, dem Landtagsabgeordneten, dass wir über das so wichtige Thema, wie wir jetzt erneut nochmal gehört haben, haben können, ausführlich reden. Klartext, der Podcast von der Vaterländischen Union war das, politisch, persönlich, direkt. Tschüss miteinander.